0: Porque cuando yo viajé a Bogotá, conocí a varios de los tipógrafos pues como más top de acá. Uno de ellos es, por ejemplo, eh, César Puertas, que es como tal vez para pues, mí uno de los mejores tipógrafos de Latinoamérica. Y tuve la oportunidad de hablar con él y él vio mi póster, que era una pieza tipográfica, un lettering seleccionado, y me dijo todo lo malo que tenía el proyecto. Puede ser desmoralizante.
1: WorkFace es un espacio en donde hablamos de diseño para entender lo que está pasando alrededor de la industria. Cada semana me reúno con creativos con la finalidad de conocer su historia y hablar sobre creatividad. La finalidad de este espacio es compartir historias que merecen la pena escuchar. Hablamos de diseño, moda, arquitectura y todo lo que nos mueve a la hora de crear. El día de hoy nos encontramos con Simón Londoño, él es diseñador gráfico enfocado directamente en letras eh, y bueno, al final en su portafolio van a poder encontrar muchísima exploración a nivel de ilustración, de identidad y creo que gran parte de su trabajo está enfocado en letras, ¿no? Pero si no lo sigue, yo los invito a que mientras están escuchando esto, vayan a sus redes sociales lo pueden encontrar en Instagram como Simón Lond, ¿no? Sí, 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 Yo Correcto. los invito a que sigan su trabajo justo ahora mientras escuchan esto él está muy, muy activo en redes, publicando parte de sus procesos, parte de las conferencias que da muy seguido. Por ahí también me topé con algunas invitaciones que le hicieron a algunos festivales. A inicios de 2020 también lanzaron su curso en doméstica, entonces tiene eh, muchos puntos de contacto en donde van a encontrar toda, todas sus exploraciones en torno a las letras, ¿no? Pero bueno, antes me gustaría que tú principalmente te presentaras, que nos cuentes un poquito quién eres, de dónde eres, y que nos hables un poquito acerca de tu trabajo. Bienvenido.
0: Bueno Tom, no, muchas gracias a ti pues, por, por la presentación y, y obviamente por la invitación de poder compartir pues, este espacio de conversar un ratico de lo que nos gusta. Mi nombre es Simón Londoño, eh, diseñador. Se puede decir que, que tengo mi estudio pues, de diseño enfocado en lettering, ilustración y branding desde hace ya unos seis años. Pues tengo un enfoque muy desde el lettering, o sea, no, no desarrollo precisamente tipografía, sino lettering, letras custom, pues que en branding sirven mucho para los logotipos. Y me gusta mucho mezclarlo con ilustración. Yo cada que puedo trato de abordar un proyecto de branding desde la ilustración. Pues proyectos de identidad de marca, pues no, comercialmente me, se me ha ido por ahí pues mi, mi trabajo, la verdad. También ha hecho mucho packaging, identidad pues como para digamos, más corporativa y, y packaging. Pero en lo que puedo, trato de desarrollarlo desde el lettering y, desde el, y con la ilustración, como mezclando eso. Entonces, bueno, esa yo vivo en la ciudad de Cali, Colombia. Desde aquí trabajo, aquí estudié. Nací en la ciudad de Medellín. De pronto, si, si conocen algunas ciudades de Colombia, pues no sé si tú has viajado, Tom.
1: Ubico muchos estudios de Colombia y al final, por redes, me he encontrado a muchísima gente que hace cosas brutales, ¿no? Como tal, el trabajo de Juan yo me lo encontré hace... Yo creo que ya van a ser cinco años. Y a través de Juan fue que conozco tu trabajo porque supe que tenían por ahí una relación y pusieron un estudio, luz negra. Yo previo a esta charla ya te ubicaba desde hace unos años y dije, cuando, cuando estaba platicando con Juan le digo, a ver, este, ¿quién crees que deberíamos invitar en el siguiente episodio? Me pasó tu perfil y dije, está brutal, ¿no? Y, y ya te ubicaba, perfecto. ¿Dónde, dónde estudiaste la universidad?
0: Eh, el Pontificio Universidad Javeriana, que es universidad aquí pues en Cali. Digamos que hay algunas escuelas destacadas que en, en Bogotá, que es la capital de Colombia, eh, escuelas destacadas está la Universidad Nacional, en cuanto a diseño gráfico la Universidad Jorge Tadeo, en Medellín está la Universidad Pontificia Bolivariana y se puede decir que aquí en Cali pues está Universidad Javeriana y, y el Instituto de Bellas Artes también aquí en Cali es fuerte
1: Cuéntame un poquito cómo es que llegas específicamente como a este entorno de las letras, ¿no? Y cómo fue que de, de todas las vertientes y de todas las cosas que puede hacer un diseñador gráfico cómo es que decidiste irte directamente al desarrollo de letras y luego llevarlo a identidad y estar como de ese en esa burbuja, ¿no?
0: Pues yo no sé, de, de pronto te voy, la primera respuesta, de pronto puede ser esa respuesta que cuando yo veo entrevistas de diseñadores que me gustan, no me gusta que la den desde que soy pequeño. O sea, desde que yo soy pequeño, pues me, me interesa, me, me sentí como muy inclinado a los logotipos. Por ejemplo, de los, yo me acuerdo mucho de los dulces que yo comía cuando estaba chiquito. Marcas pues muy nacionales que uno compraba en la tienda así normal. Y, y siempre, yo no sé, en los dulces, en ese tipo de productos, siempre han unas letras muy expresivas, como muy, pues en ese, en, ese, en ese caso como con mucha influencia, de pronto todavía ochentera. Eso fue, digamos, en los noventas. No sé, me sentía como inclinado, incluso pues a mí desde pequeño me gustaban los cómics y las... Y las formas de las letras de los cómics era algo que yo trataba de, de dibujar desde que yo estaba chiquito. Tengo por ahí 20 cuadernos de esos de tienda que yo llenaba como de mis propias historietas que yo creaba cuando estaba chiquitico. Y no sé, yo, yo creo que yo siempre he visto las letras como formas abstractas que se le pueden dar como expresividad a partir del dibujo, no como texto. Entonces yo pienso que esa es como mi iniciación y yo lo he tenido como muy consciente a lo largo de mi vida. Y luego pues yo... Pues en el paso, o sea, uno en ese momento, pues mis referencias eran, pues imagínate, mis dulces, a pesar de que yo dibujé desde que estaba pequeño, pues. Y, y, y te confieso que en el paso, digamos, por el colegio, lo que, es, lo que sería, pues, como primaria y secundaria, me distancié mucho de esa parte porque uno no tiene como ese vínculo. Yo me acuerdo que en el colegio donde yo, digamos, me gradué, nos enfocaban mucho como a vernos por la. la por las matemáticas, la ingeniería, como carreras un poquito más de pronto cercanas a las ciencias exactas. Incluso yo empecé a estudiar programación. Fue después que, que me reconecté con eso. Tenía algunos amigos que eran diseñadores, Víctor Ortiz y Comblast, de pronto lo conoces. Y él era un amigo de o. Barrio, sino Barrio, y, y ahorita pues, es un gran diseñador. Viéndolo a él, me, me, me reconecté pues, con, como con el arte como profesión, la academia, los trabajos que le mandaban a hacer a él, era muy bacano. Yo, yo estudiaba el libro de Álgebra y pues, me iba bien, pero yo, era, yo cerraba ese libro y me ponía a dibujarle los logos de las bandas de mis amigos. si ¿Sí me entiendes? Yo, y, en esa época pues, yo siempre estaba vinculado con la música hardcore. Todos mis amigos eran skaters y todos como con bandita y todo eso. Y me decía, ay, Simon, hazme la camiseta. Entonces yo les hacía las camisetas entonces, no sé, pues decidí tomar el camino de dejarlo de ver como un hobby y entré a la academia, ¿cierto?
1: Te voy a parar un segundo ahí porque creo que en realidad me siento bien identificado contigo. Claro, claro. Ahora te voy a decir por qué. A mí, a mí cuando me preguntan cómo inicié en el diseño gráfico, yo tengo un hermano que es ya diseñador gráfico, ¿no? Y, y, y yo, él estaba estudiando, él es ocho años mayor que yo y, y todo el tiempo sentí... Que, que me había, o sea, que había terminado estudiando diseño gráfico por él, ¿no? Por lo que veía, lo que él trabajaba, cosas de ese tipo, ¿no? Pero ya después con el tiempo empecé a escarbarle y es que también mucho tiempo hice graffiti, ¿no? Mucho tiempo o, eh, o gran parte de la gente que está haciendo letras y que se desenvuelve alrededor de eso, por lo regular en algún momento o hizo graffiti o, 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 o esta anécdota que, que tú me cuentas, ¿no? Que termina influenciado por el skate, también mucho tiempo patiné yo. Entonces, como que son ese tipo de cositas que te van empujando, ¿no? A empezar a explorar como la gráfica y me siento como totalmente identificado contigo.
0: Oh, claro, es que uno, lo que dices de uno como que encuentra... Eh, como de esa manera cuando tú dices que vinculado al graffiti en mi caso pues de pronto cuando yo estaba pequeño haciendo historietas haciéndole las camisetas de las bandas y los logos de las bandas de mis amigos sin yo saber nada yo creo que y lo que tú dices del graffiti uno encuentra uno ahí se encuentra como con el, la parte de hobby cierto como con lo divertido uno lo hace por gusto y ya después bueno, contamos con la fortuna de nosotros que, que pudimos conocer como profesión Cierto, como trabajo Cuando yo lo conozco ahí como trabajo Gracias a Icon Blas, pues, que es un gran, gran diseñador Pues nada, me, me tomo la decisión Y la metáfora de cerrar mi libro De álgebra para dibujarle a mis amigos Pues lo hice en mi vida, cierto Cerré como esa página y decidí cambiarme de carrera Y dentro de la academia Porque es que tu pregunta fue con el tema de las letras <coughs> Me demoré un poco para retomar Porque es que inicialmente Uno ve como temas de diagramación las fuentes tipográficas como función, como texto, no tanto como imagen. Cuando yo ya iba avanzado, de pronto como a mitad de carrera, yo empecé a ser un poco más consciente del tema de las licencias tipográficas. Eh, empecé a conocer a algunos diseñadores pues, que, que, me, que me influenciaron en el momento, pues obviamente internacional por internet, que tenían sus fuentes y que yo entendí que esa era también pues, como una manera de generar ingresos, como el tema de la licencia, pues su trabajo. Entonces yo estando en la universidad, pues yo quería pues como respetar eso y no utilizaba, no me descargaba fuentes sin licencia, pues lo que llamaríamos aquí en Colombia pirateadas. Y tampoco en ese momento, uno como estudiante, pues si teníamos que hacer una revista, eh, proyectos que, que tuviéramos en alguna clase, pues uno no tenía un presupuesto para comprar la licencia de una fuente. Y en ese momento, pues yo, uno encontraba algunas que eran de licencia libre. Ahorita se encuentra más, porque en ese momento no teníamos Google Fonts, que por ejemplo tienen muchas fuentes de licencia libre. No sé, fundidoras grandes como Future Fonts o por ejemplo los type comercializan fuentes de manera gratuita entonces lo que yo hacía era que, fue que empecé a hacer mis propios cabezotes tipográficos entonces para la revista los logos para los proyectos universitarios y luego cuando empecé a conseguir clientes desde antes de graduarme empecé a aplicar eso o sea ya tenía como algún tipo de noción de lo que era dibujar letras y así, así fue que empiezo así fue, así fue que empecé con las letras dentro del mundo del diseño como un recurso yo pienso Tom que nosotros como diseñadores debemos tener como una manera de generar imágenes porque nosotros comunicamos con imágenes yo siento que la mía fue un poco el dibujo y se extiende al dibujo de, de, de las letras pues como en general más allá de texto como imágenes y, y por ejemplo
1: ahorita de esa gente que me comentabas como específica de la gente cree, ¿no? Que la inspiración o, o cómo es todo este proceso creativo llega a través de, de otros diseñadores, ¿no? Pero a veces a mí se me hace más interesante revisar cuál es esa exploración que hay fuera del diseño para llegar a, a, a las exploraciones que haces, ¿no? Por ejemplo, ahorita me comentabas este como punto clave de, de la música, ¿no? Alrededor de la música hay una gráfica bien, bien interesante y... Pues sí, o sea, al final la misma gráfica nos lleva a las exploraciones que nosotros podemos tener como diseñadores, pero es a través de una, una tercera o cuarta cosa, ¿no? No es a través de otros diseñadores a veces. Y sí, podemos estar muy atentos, ¿no? Del trabajo que están desarrollando otros diseñadores. Pero creo que eh, me gustaría como escuchar un poquito acerca de qué otras cosas al, fuera del diseño como tal hacen que llegues a estas exploraciones tan... Increíbles que podemos ver en Instagram
0: Te puedo decir desde pequeño con las Lo que te decía, por ejemplo con los cómics Los empaques, digamos Empecé a conocer de diseñadores cuando entré a la academia Siempre los había conocido pues Por lo menos mediante su trabajo, como que siempre Hay un diseñador detrás de un producto, siempre Como que al final le llega a uno como esa influencia Estuve desde muy pequeño, por ahí desde mis 12 años más o menos Como relacionado con la música, pues con el hardcore punk Y, y yo tenía un primo mío Que pues, fue como mi hermano mayor que él me mandaba música en cassettes. En eso fue pues, cercano finales de 90 o en los 2000s. Iniciando 2000s, 2001, 2000, que estaba pues en MTV, uno veía Bling 82, pues como de punk rock más suavecitas, me mandaba música en cassettes que él grababa. Porque en ese momento, pues... Eh, habían pocas tiendas como de discos Por lo menos en la ciudad donde yo vivía Y uno pues pequeñito no le gastaba tanto Y yo me acuerdo que yo marcaba, empezaba a marcar los discos eh, Perdón, los cassettes, las cajitas de los cassettes Tratando de asemejarme a los logos de las bandas replicaba cuando yo tenía 12, 13 años Incluso antes, 10 años tal vez los, eh, yo, me, yo me acuerdo que la primera que hice fue la de Queen Porque mi papá tenía vinilos de Queen Yo empecé a, a, a dibujar en el cassette Que había grabado desde el, desde el vinilo eh, el loguito de Queen y de los que me mandaban pues desde otra ciudad, pues mi primo que era el que me ayudaba a conseguir música en ese momento, eh, Tio, Spring, como cosas como más comercialudas, eso fue una gran influencia de la música, no sé si de pronto conoces a non Format o AMM París que tienen muchas cubiertas para discos, yo no monté skate como tú, pero porque era muy malo, la verdad yo era muy malo, era muy malo con la tabla, eh, no sé México, ¿cómo le dicen? Aquí se le dice tabla al skate.
1: Sí, no, acá también tabla, skate, patineta.
0: A eso. Antes aquí con la, con, yo era muy malo con la tabla, pero siempre tuve mis amigos skaters, mi hermano, muchos años fue skater, y las tablas en la parte trasera siempre venían con unas gráficas brutalísimas, brutalísimas. Entonces sí, inicialmente también me, me, me influyó mucho porque yo muchos años, por lo menos los primeros años de mi vida, viví, o sea, Medellín, en el departamento de Antioquia, y muchos años de mi vida viví, pues, los primeros años de mi vida, viví en un pueblo de Antioquia, que no era Medellín porque mis padres tenían negocio allá. Y en ese pueblo, por esa conexión con la vida rural de cierta manera, porque también he tenido familiares como que viven en sectores pues como más rurales, digamos la gráfica popular de la región de Antioquia y, de, y del Quindío aquí en Colombia, que es como la región andina, digamos, una parte de la región andina, eh, que son los buses escalera, son buses intermunicipales eh, como transporte público, que tiene una gráfica espectacular, se llaman también Chivas. Te lo recomiendo a ti y a quien nos esté escuchando. Es una gráfica espectacular, que incluso la vas a relacionar mucho con la, de pronto incluso con la gráfica mexicana, porque es llena de colores eh, y tienen cuando marcan los, los nombres de los buses, de los, de los camiones, utilizan letras similando caligrafía gótica o este tipo de letras que se llaman como toscanas, pero con un colorido y les ponían biseles, muy artesanal. Y yo siempre me sentí muy influido desde que estaba eh, pequeñito, muy influenciado, como por esa gráfica popular. Yo creo que eso es lo que me ha influenciado a lo largo de mi vida y algunas cosas que no, no, no podría ser consciente. <risa>
1: No, y, y ahorita me voy a regresar un poquito porque al final creo que eh, a toda esta generación que vivió los 90 Creo que ahí es donde podíamos encontrar el diseño, ¿no? Justamente en las tablas de skate, en las portadas de discos Era lo, 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 lo que entendíamos como diseño inconscientemente, ¿no? Porque al final éramos más chicos y, y no sabíamos exactamente que, que había una industria, ¿no? Detrás de toda la gráfica pero de nuevo me siento muy identificado porque al final yo me acuerdo también mucho como de estas exploraciones que veía en las revistas de skate, en las tablas de skate también y, y que al final sí me orillaron así a, a ser diseñador gráfico inconscientemente, ¿no? Pasaron muchas cosas y, y después también al tener un hermano como que dije sí, sí es por aquí. Entonces este está muy chido, al final digo yo creo que todos estos elementos que, que, que vivían fuera del internet en ese momento... Nos influenciaron, ¿no? De alguna forma Está, está buenísimo Oye, y a ver, y, y dentro de, de, esta, de esta Exploración que tienes Y de artistas y diseñadores que, que Te gustan, ¿cuáles son como esos tres principales A los que todo el tiempo estás siguiendo Y que, y que estás como bien pendiente de su trabajo? Eh,
0: no, pues a ver Los tres
1: <risas> Así que tú me eh, tengo un top, tengo una lista Estos los tengo así, de, de, uno, dos, tres Y hacia abajo hay un chorro más Porque ya por internet nos podemos encontrar Gente de todos lados pero los tres principales, ¿cuál, cuál serían?
0: Pues a mí me influenció mucho en un momento eh, el trabajo de Alex Truchut. Eh, él es de Barcelona, pues si de pronto pues alguien que nos está escuchando no lo conoce, Alex Truchut, él es de Barcelona. Y eh, él tiene un trabajo, pues él, él es diseñador y siempre trabaja como para comunicación visual. Ah, bueno, que entre estas cosas hace muchas portadas de, de música. Él ha hecho para Rolling Stones, para Katy Perry... Bueno, un montón y siempre esa base de letras pero él toma las letras como si fueran objetos sí pues como objetos abstractos él las letras las, volvi, las vuelve él, él yo yo creo que yo creo por lo menos de lo que yo he visto fue uno de los primeros que empezó a hacer como el tema de las letras como hechas como si fueran líquido como si fueran pintura como si fueran pues otros materiales que no estuvieran relacionados pues con, con el mismo texto entonces, el A1 hoy, pues, y me, y me parece que es un diseñador que explora mucho como desde la tecnología. Entonces, pues, ahorita trabaja con relevo aumentada. en el momento que estaba pegando Illustrator, que me imagino que era cuando él estaba empezando, pues, llevaba el vector al máximo nivel. Entonces, siempre, pues, me inspiró porque estuvo muy ligado a la técnica. A mí me parece que es muy importante la técnica, pues, me, me, me llama mucho la atención algo que uno sí, que le tengas que dedicar como un poco de artesanalidad, a pesar de que yo todo lo trabajo digital, pues. Entonces, yo, yo lo pondría a él como una gran inspiración. Ger eh, Lúbalin. Eh, yo no sé, yo siento que él también retoma como en ese, como en la tipografía moderna. Ah, mira, aquí puedes ver a, a mi salchicha. Se llama Coral. Así <risa> Bueno, Gerlú eh, pues yo, yo siento que él retoma como esa, como dentro de la tipografía moderna o modernista, como más estilo suizo, que venía como de la Bauhaus, muy geométrica, yo siento que hizo parte de un movimiento que como que rescató letras, como más incluso de la cultura popular, lo que, no sé, letras que, que habían en carteles, por ejemplo, el cartel polaco, eh, la caligrafía, todo lo relacionado como con el lettering. Entonces, me siempre me inspiró mucho. O sea, yo lo conocí fue ya en la academia, pues obviamente, esos que te digo, los, los conozco más que todo en la academia. Y yo te puedo decir, y, ah, bueno, y aparte que la vida, digamos, como la vida profesional de Gerlualen, pues también la, la admiro mucho, porque él tuvo pues una agencia, trabajó para agencias en publicidad, luego montaron como la fundidora... International eh, Typographic Company eh, y siempre trabajó como en equipo o sea, me, me inspiró mucho también su manera de trabajar, no solamente pues como el resultado de las letras que dibujaba eh, y, y siento que también fue buen negociante porque tu, eh, comercializaba fuentes tipográficas y bueno, hacía trabajos full comerciales y también trabajos como más como de por amor al lettering entonces bueno y el tercero puede ser Milton Glaser eh, que bueno, yo sé que pues nos ha inspirado a muchos pero bueno, a mí me dio muy duro su muerte el año pasado porque de verdad que él me, pues yo leyendo entrevistas y y viendo, y viendo entrevistas, pues leyendo y viendo entrevistas de él pues como que también me, me ha enseñado como a ver el diseño de una manera como más como más profunda como más ligada a la vida, como una como, como de una manera más humana, entonces ahí tendría pues como a y otra cosa es que Milton Glaser pues murió dibujando y eso también me inspira mucho. O sea, él obviamente, seguramente ya más viejo pues trabajaba menos, pero él yo nunca dejó de dibujar. Yo me acuerdo que eso salían pues hasta hace poco videos de él ilustrando, porque él todo lo, lo que podía lo, lo hacía desde el dibujo. Y yo me acuerdo que le temblaba la mano pues...
1: Pero justo pasa eso, ¿no? O sea, de, de, terminan... Eh, trabajando hasta el último momento, ¿no? Y desarrollando piezas hasta el último momento. Creo que ahí entra mucho como esa pasión de, de cuando... Y la diferencia de cuando lo haces por gusto, también platicaba en el episodio anterior con Juan, que cambian muchísimo los resultados de una pieza gráfica cuando lo haces más allá de, del varo, ¿no? Del dinero como tal, ¿no? el hecho de que, de que realmente te guste lo que haces, hace que aguantes más tiempo frente a la compu que otra persona que, que odia su trabajo, ¿no? Y, y te hace estar así como constante y al final esa constancia hace que termines eh, desarrollando piezas bien interesantes y que termines ganando bien, ¿no? El, el dinero se vuelve una consecuencia de, de amar tu trabajo como tal.
0: Sí, porque mira que a mí, a mí me inspiran, esos que te digo, me han inspirado más que todo como... A la manera que han vivido, que han vivido también no solo su vida propia, sino su profesión, sí, y, y que fueron buenos negociantes, porque, o sea, hicieron dinero, eh, bueno, Herlu y, y Milton Glaser, que ya están muertos, y Alex Church, que ahorita ellos hacen dinero, o sea, ellos viven bien de lo que hacen, eh, sin dejar como la pasión de lado, entonces sí, eso es muy bien inspirador.
1: Oye, y platicando ahorita un poquito, entiendo que de alguna forma todos nos vemos influenciados por otros diseñadores o por otros artistas, por otros arquitectos, por gente creativa, ¿no? Al final de cuentas, pero ya puntualmente toda esta parte como de la conceptualización, yo en tu portafolio encontré proyectos que tienen que ver con clientes ya muy específicos para marcas internacionales y he visto alrededor de otras cuentas de, de otros artistas que gente que se dedica específicamente a las letras, eh, tiene mucho esta exploración de hacer proyectos por Mero gusto, ¿no? Por simplemente Explorar, por crear portafolio Cuando tienes planeado Desarrollar una pieza ya sea Por mero gusto, ¿no? Que creo que Ahí la parte de la conceptualización De esa pieza es muy diferente Cuando tienes un cliente que cuando la haces Por por gusto o por portafolio, ¿no? ¿Podrías describir un poquito esta parte de la conceptualización? ¿Cuál es ese proceso natural que tú llevas a la hora de desarrollar una pieza ya sea para un cliente grande o por gusto y por crear este portafolio? Lo
0: primero es uno como tener ganas de hacer cosas. Yo vi, no sé, en una película o vi, no sé, incluso de otros diseñadores algo a lo que yo quiero llegar, algo que me inspira que, o en algún artista o algo así. Yo, y, y yo lo veo y es como, como que uno se antoja como que uno quiere conseguir eso pero como que uno quiere también ser creador de algo de lo que a uno le pareció pues como impactante o bonito entonces yo creo que eso es lo primero como las ganas de crear yo, yo pienso que la primera parte de la conceptualización es las ganas de crear que uno tuvo posiblemente incluso hace mucho tiempo de cuando salió el proyecto entonces uno lo guarda acá o por lo menos así me pasa a mí ahorita me contás cómo te pasa a ti porque me interesa pues escucharte uno lo guarda acá y cuando llega la oportunidad de que un proyecto necesite algo similar a eso, o, 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 esa, o esa estética, o esas texturas, formas que vos tenés en la cabeza, eh, encuentren un proyecto para el cual le sirva. Entonces, eso es como lo primero. ¿Cómo, cómo entiendo yo que, algo, que algún proyecto le puede servir eso que yo tengo como por allá guardado? Eh, investigación entendiendo pues como de cada, de cada proyecto como su contexto eso por el lado de los clientes eh, te confieso que soy malo para proyectos personales soy, soy soy muy malo incluso en el tema de cuando se trata de lettering que tiene que ser una palabra obligatoriamente eh, casi nunca sé qué palabra digamos, representar.
1: Es como ese momento donde a veces es que es bien complicado trabajar para uno mismo, ¿no? Cuando eh, hay clientes como que es muy fácil retomar o jalar cosas de la investigación y empezar a construir a partir de eso. Pero cuando a uno le toca hacer cosas por sí mismo, se vuelve bien complejo. Pero creo que hay como niveles, entra la exigencia, ¿no? Que tiene uno como diseñador de todo lo que ve. Esa exigencia que uno tiene de, de la gráfica y de, y de decir, no voy a sacar tal pieza hasta que esté en mi top, ¿no? En mi propio top. Entonces se vuelve bien complicado a veces estar como luchando consigo mismo de, de estar creando cosas se vuelve bien complicado
0: no, totalmente de acuerdo y yo pienso que es una manera como muy fácil eso que vos decís como de procrastinar también el realizar un proyecto como hasta que hasta que no esté perfecto
1: Sí, yo creo que es una mezcla de, de, de la exigencia Y luego de, de también inseguridades a veces que uno tiene, ¿no? De sacar su trabajo Claro, total Uno por internet se encuentra cosas brutales Y luego dices que yo cómo voy a sacar esto Frente a tantas cosas bellísimas Y tan, frente a tantas cosas súper creativas que están saliendo Total, total Al final también es eso, ¿no? De, de mostrar tu trabajo Y el mostrar tu trabajo va a hacer que lleguen clientes Va a hacer que lleguen nuevos proyectos Y, y vas a poder seguir explorando a través de eso, ¿no? Pero es una mezcla como de, de todas esas cosas cosas, de, de ser bien constante también.
0: Sí, claro, y, es, y son las ganas, yo creo que lo que tú dices es completamente cierto, siempre al momento de crear, yo creo que, yo pienso que para poder ser creativo, para crear hay que tener mentalidad como muy positiva, entonces uno, uno tiene que pensar que uno va a solucionar las cosas, que esto va a salir, o sea, la creación también requiere como un poco de creer en lo que uno está haciendo, y, y lo que tú dices de las inseguridades, sí, o sea, completamente, eso eh, sucede y, y, y como que lo detiene aún un poquito. Yo pienso que la mejor manera de, de superar como esas inseguridades en, en algunos casos es trabajar, empezar a hacer, y yo no, a, a medida que va viendo los resultados, por lo menos los que nos gusta lo que hacemos, uno se, se alegra, se motiva y ya quiere hacer muchas cosas.
1: Volteas atrás y puedes... Revisar tus proyectos de hace tres años y decir, bueno, hice lo que pude en ese momento, ¿no? Pero, y ahora volteas y dices, ok, he evolucionado y he podido trabajar los proyectos de una manera muy diferente y con resultados que lo superan completamente, ¿no? Después de dos o tres años. A veces yo creo que cuando uno eh, sale de la universidad, a veces eh, quiere dar el salto inmediato, ¿no? A hacer cosas muy, muy chidas o hacer cosas visualmente brutales pero creo que también te lo va dando la exploración, el ser constante, el nunca dejar de hacer cosas, y, y así se van dando como esos pequeños saltos, ¿no? Que puedas voltear, no sé, dos años atrás y decir, ok, sí he dado un salto y ahora estoy haciendo cosas muy diferentes a las que estaba haciendo.
0: Yo creo que es la, la, de las mejores maneras de superar como esas dudas que uno tenga sobre el proceso, claro, total, ¿no? Incluso, incluso a veces cuando uno está trabajando como sin saber tanto, o sea, cuando uno estaba empezando o cuando uno empieza a hacer cosas nuevas, uno hace cosas como de manera ingenua y yo creo que eso es muy valioso. A veces uno, pues yo valoro mucho como eso, el, el hacer cosas como sin tener como una intención clara, sin tener una fórmula, porque a veces la experiencia a uno lo que le va dando es un poquito como fórmulas para desarrollar eh, o, o maneras para desarrollar una pieza o un estilo de piezas. Y, y cuando uno lo desarrolla como con más ingenuidad, pues encuentra uno cosas eh, como más valiosas para el trabajo, cosas nuevas.
1: Eh, hace poquito también platicaba con un amigo y le decía que justamente esta parte como de exploración y hacer proyectos por mero gusto, también te puede traer cosas muy interesantes a, a futuro, ¿no? Por ahí le platicaba de dos proyectos que yo hice para dos clientes muy chiquitos y que terminaron en algunas publicaciones pero, pero en el momento en el que los hice, como no tenía justo lo que dices ahorita, como un proceso tan específico y tan marcado eh, para desarrollar los proyectos, terminé metiendo eh, gustos propios, ¿no? O sea, una estética que, que a mí me parecía interesante en ese momento. Claro. Y, y, y te, o sea, te soy muy sincero, en ese momento esos dos proyectos no fueron muy bien remunerados, o sea, no gané muchísimo dinero atrás de esos proyectos, pero sí pasaron una serie de cosas. Y yo siempre volto hacia atrás y digo, es que estaba en un momento en donde disfrutaba mucho mi trabajo y eso inconscientemente hace que caigan otro tipo de cosas, ¿no? Publicaciones en libros, que te inviten a dar pláticas. Digo que uno carga los proyectos de una energía que atrae otros proyectos muy chidos o clientes que, que... suena muy loco que ahorita lo diga así como energía, pero, pero siempre lo he pensado en donde... Cuando amas lo que haces y cuando lo estás haciendo con gusto, el proyecto se llena de una energía que jala otros proyectos, otros clientes que están buscando esa misma vibra, ¿no? Alrededor de, de, de la gráfica o del diseño.
0: Claro, completamente de acuerdo. Yo haces, en algunos, pues, uno, uno, ojalá pudieran ser todos. Yo trato como de dar un poquito más, como de conseguir algo más de lo que el proyecto requiere, porque ahí es donde uno encuentra como esas, esos nuevos caminos que te traen otros proyectos... Pero, pero en esos empujoncitos que uno hace como para romper los límites que a veces cuesta y, y, y muchas veces los proyectos no te pagan ese esfuerzo de más eh, es lo que te sirve para encontrar nuevos proyectos que tal vez pues yo, ahí, ahí sí serían como las energías que vos decís mira yo pienso que en algunos casos yo considero más valioso hacer un buen proyecto un vendedor o una vendedora de mi barrio por ejemplo y que quede bien, que funcione, que le brinde algo a la gente, a hacer un gran proyecto para una multinacional que lo maneje una agencia de publicidad, que haya un director creativo, un director de arte, y que no te dejen explorar nuevas cosas. Esos son los que pagan las cuentas, ¿cierto? Pero valoro más esos proyectos que te permiten como explorar. A mí
1: también me gusta trabajar mucho con clientes, y lo, y lo voy a poner entre comillas, porque... Pudiera parecer que algunos son muy pequeños y algunos son muy grandes, pero la mayor parte del tiempo mi trabajo se desenvuelve en clientes que tienen o un nuevo proyecto relacionado a, a la moda o a, al, al, al desarrollo de una nueva marca, ¿no? Pero todo el tiempo eh, creo que estoy en ese en ese como círculo de encontrar clientes que están iniciando sus proyectos porque coincido contigo. El nivel de exploración gráfica es completamente diferente a cuando ya tienes lineamientos de marcas internacionales, ¿no? No se pueden dar el lujo de comunicar cosas totalmente diferentes a las que han comunicado por los últimos dos, tres años.
0: Oye, es completamente comprensible, pues.
1: Pero a veces uno disfruta más como esos proyectos chiquitos donde puedes hacer... No, no, no voy a decir lo que quieras, porque al final detrás hay una investigación, pero eh, tienes la libertad de construir todo ese sistema gráfico, todo ese tono, toda esa voz para esa nueva marca, ¿no? Y lo disfrutas mucho más.
0: Y mira que me haces caer en cuenta de algo, Tom. Y por ejemplo, en mi caso, yo no soy tan bueno para los proyectos personales, pero creo que si siempre tengo una pequeña cuota, siempre así sea un 10% de los proyectos en los que estoy trabajando de por lo menos un proyecto que así sea que no me pague mucho yo pueda hacer cosas que me dejen satisfecho visualmente, por ejemplo el año pasado trabajé mucho con la pizzería de un amigo apoyé casi que donando mi trabajo pues para, para su proyecto pero, me, pues, pero, pero podíamos hacer cosas súper divertidas, nuevas dibujamos lo que se nos da la gana un, un cráneo montado en una porción de pizza no soy tanto de proyectos personales pero sí de algunos proyectos que me permitan sí para clientes, que me permitan como explorar colaboraciones, sí. Me haces caer en cuenta como de eso con lo que estás diciendo.
1: Cuando recién inicias tienes que crear como estos proyectos ficticios, ¿no? O proyectos truchos, acá le dicen en México como proyectos truchos. Aquí también. En donde, en donde explores lo que quisieras tener o llegar a tener a futuro en tu portafolio o ah, eh, en donde resuelvas cosas similares a, a los clientes con los que te gustaría trabajar, ¿no? Y ahorita tú me haces a mí caer en cuenta porque yo siempre he dicho que más allá de inventarte un proyecto, hay un chorro de gente que está necesitando diseño, ¿no? Ahorita lo que tú dices, eh, puedes tener un amigo que tiene una pizzería y literalmente necesita un proyecto de identidad y qué mejor que desarrollarlo para alguien que lo va a poner en función y no inventar el proyecto que se va a estar ahí. En, en sí, muy bonito en el portafolio, sí. ajá, muy bonito en el portafolio, pero no, no está en la vida real. Y al final, el estar desarrollando proyectos que vivan en entornos reales te hace... Eh, una, aprender a trabajar con clientes reales, definitivamente si vas empezando, te empieza a dar esa pauta de cómo es trabajar en, con proyectos reales. Y la otra, totalmente que el beneficio sea para un proyecto real, O sea, no tienes por qué inventar proyectos cuando hay muchísima gente que está necesitando diseño y quizá en ese momento no vaya a ser el proyecto en el que más ganes, pero quizá puedes tener una exploración gráfica que puede atraer a nuevos clientes y te puede mantener a ti satisfecho de, de aprender nuevas cosas, ¿no?
0: Claro, y a la vez le estás solucionando una parte de las necesidades del negocio a una persona totalmente, esa, totalmente. Esa, esa es y, y, y si podés hacer cosas chéveres pues hay que pavijans también
1: <risa> sí pero también no, no irse como totalmente a ese lado de solo crear proyectos bonitos porque
0: claro es que es lo que vos decías del proceso de conceptualización yo pienso que de, de cada por ejemplo en un proyecto de identidad sobre todo que requiere tanto del contexto de identidad visual las respuestas a, a, a los resultados digamos incluso gráficos te los da el mismo proyecto. O sea, el mismo cliente ya tiene sus maneras. Yo creo que ahí el diseñador ya, nos, ya a nosotros nos toca hacer como un trabajo un poquito más, más etnográfico. Como de, de entender a las personas. Y a veces de pronto el, el marketing nos, 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 hace, nos hace creer que lo que tenemos que entender son los gustos para comprar pero en verdad lo que nosotros tenemos que descifrar es lo que hay adentro de las personas, cuáles son sus símbolos, en qué cosas creen, más allá de qué les gusta comprar o qué color les representa, no sé, cualquier cuál es el color para que la gente se demore muy poquito en un restaurante. No, entender los símbolos, los lenguajes, los dichos, las palabras, y, y yo creo que ahí uno encuentra muchos recursos, muchos, porque la creatividad parte es como de la necesidad de un proyecto, uno logra un proyecto de alta creatividad cuando entiende la necesidad que tienen y uno va como a solucionarla Teo,
1: más allá también de, de proyectos personales que yo a esto a este podcast le podría decir como mi proyecto personal más como para conectar con otros diseñadores principalmente como tú que están fuera de México y que están haciendo cosas brutales pero ya en el día a día o sea creo que eh, sí o sea el hecho a veces también se vuelve como tan complejo trabajar para uno mismo o en proyectos personales porque el hecho de que el cliente te dicte las necesidades te ayuda muchísimo para entender hacia dónde tiene que ir el proyecto. Siento yo que también a través de las letras a veces es mucho más fácil estar como en constante práctica, ¿no? Sobre todo la gente que lo hace eh, muy, muy manual, que no es tan digital. Veo que todo el tiempo están eh, publicando exploraciones que hacen directamente a mano, ¿no? En, en papel, ¿no? De forma muy, muy tradicional. Pero es que, por eso es que luego a mí también se me hace muy interesante que pues que uno no deje de hacer proyectos personales, ¿no? Una, te dan muchísimo aprendizaje. En ese momento que estás desarrollando ese proyecto personal, tienes el tiempo sobrado para poder aprender nuevas cosas que después puedes integrar a proyectos
0: con clientes reales, ¿no? O incluso nuevas maneras de usar las mismas herramientas que ya usábamos antes.
1: Una pregunta así puntual relacionada ya más como a este tema de cómo pasar justamente o cómo fue tu transición de hacerlo por gusto, por así decirlo, cuando, cuando me contabas como toda esta parte de, de empezar a rotular las portadas de los cassettes, de todo eso, que al final eran por gusto, por amor a, a las letras. ¿Cómo, ¿Cómo brincas esa línea tan delgadita que a veces para algunos diseñadores luego se vuelve media complicada porque terminan en agencias o terminan trabajando en estudios? Pero tú principalmente, ¿cómo cruzas esta línea tan delgadita de hacerlo por gusto a vivir totalmente de, de tu trabajo.
0: Pues hubo varias cosas. Obviamente, cuando uno llega como a final de la carrera universitaria, uno ya le toca tomar decisiones. Entonces, lo que, lo que me estás diciendo precisamente, ¿a dónde me voy a trabajar? ¿A dónde mando mi portafolio? Si me voy por una agencia, si me voy por estudio. Eh, yo creo que el 80% o de pronto más de diseñadores que se van a graduar, pues yo creo que lo primero que piensan no es irse freelance, yo creo que es muy poquita los que de pronto piensan eso. Eh, pues yo te podría decir que hubo dos cosas. Lo, lo primero fue, eh, tú conoces la Bienal de Tipografía Latinoamericana, tipos latinos. Cuando yo estaba ya pronto a graduarme, un profesor mío que tiene un estudio de diseño aquí también en la ciudad, se llama Cactus Taller Gráfico, ellos son muy buen estudio también, entre otras cosas, tienen ellos ya ganaron a Mejor Diseño de Empaques creo que dos Grammys, si no estoy mal un Latin Grammy y un Grammy Full y él como que me decía, hey, manda a vos que te gustan las letras, que él siempre me veía dibujando, pues a vos que te gustan las letras y todo eso, manda ahí a la Bienal, y yo le decía no, a mí que me van a escoger, eso hay mucha gente que hace fuentes completas, que llevan mucho tiempo y sí, uno veía sobre todo argentinos y mexicanos que, que en ese momento eran como los más duros de tipografía y bueno, me animé y, y seleccionaron un proyecto mío, eso fue en 2014 y cuando seleccionan, seleccionan ese proyecto, pues yo ya tenía un portafolio pues precisamente porque, como tú dices, yo aprovechaba los proyectos de la universidad y el tiempo en la universidad como para hacer cosas personales que yo lo veo ahorita y no es tan bueno, pero en ese momento era lo mejor que podía tener pues para mostrar digamos que he seleccionado como uno de los proyectos de la Bienal eh, y la Bienal la hacían aquí en Colombia, la hacían solamente en Bogotá. Yo no sé, les dio por revisar mi portafolio y me escribieron de la Bienal que si quería ir a dar una conferencia y, y eso pues, primero que todo, la, la selección del, en, en la Bienal para mí fue como, puf, o sea, bacano. Que más que un logro, fue mucho aprendizaje porque cuando yo viajé a Bogotá, conocí a varios de los tipógrafos, pues como más top de acá. Uno de ellos es, por ejemplo, eh, César Puertas, que es como... Tal vez para pues, mí uno de los, de los mejores tipógrafos de Latinoamérica. Y tuve la oportunidad de hablar con él y él vio mi póster, que era una pieza tipográfica, un lettering seleccionado. Y me dijo todo lo malo que tenía el proyecto. Puede ser desmoralizante y a veces como uno tiene como esas susceptibilidades de pronto lo que tú hablas de las inseguridades y todo eso que uno se lo puede tomar como un ataque, incluso fue un gesto de mucha, digamos de mucha bondad, porque es que me estaba compartiendo sus conocimientos, y yo solamente en esa, en esa charla con él aprendí demasiado, o sea, para mí fue mucho aprendizaje, y eso me hizo dar un salto pues en, en lo que yo sabía de las letras y lo que yo iba a aplicar, eso me, me hizo como tener ganas de ser cada vez mejor como en ese ámbito. Y la otra, que esta sí es una historia un poco más triste, cuando fui a hacer la práctica, no sé cómo le llaman en México, de pronto pasantía, eh, yo dije, no, yo quiero trabajar en unos estudios que a mí me gustaban mucho, que eran como que los, los que yo decía que más me gustaban, eh, y yo mandé mi portafolio de vida para que me recibieran para la práctica, eran cuatro, mandé a cuatro de ellos, y nunca me respondieron de ninguno. Entonces eso fue como que, ah, bueno, entonces ya más bien voy a, voy a hacerlo yo. Ahí tomé como la decisión de trabajar para mis propios clientes.
1: Y ahora esos estudios ya quisieran que les, que les enviaras de nuevo el portafolio, ¿no? Así es.
0: <risa> no sé, porque son estudios aún muy buenos. Dos de ellos, los directores, son amigos míos ahorita, que hemos tenido la, la fortuna de, de encontrarnos en el, en el ámbito laboral. Grandes personas y, y creativos, pues, que me inspiran demasiado. Y de esos dos nos conocimos porque me ofrecieron trabajo ya después. Que pa, para mí, Tom, fue una decisión muy difícil porque... Yo ya, yo ya estaba trabajando solo y ya me estaba yendo bien, pero obviamente ellos tenían una plataforma mucho más grande, tenían unos clientes brutales, el director creativo de ellos se llama José Ortiz, ellos tenían un estudio, ahora ya el estudio murió, ya lo, lo transformaron como en un grupo empresarial, eh, se llamaba en ese momento Massive de Medellín, ahorita se dieron en varios estudios, uno de ellos es Donk Studio, que lo dirige José Ortiz, digamos que me ofreció, el, me ofreció trabajo en ese momento. Y yo decía, no, y ese man es un. O sea, yo lo admiro mucho, tanto en lo personal como en lo profesional y en el mundo de negocio y en lo empresarial, digamos. Y hacían unas cosas pues, brutales que yo decía, yo quiero trabajar como ellos. Y me ofrecieron trabajo. Entonces, para mí fue una decisión difícil que al final decidí pues, seguir en lo mío, seguir en lo mío, en mi proyecto. Y, y bueno, de eso hemos hecho un par de cosas juntos. Pues eh, los, los trajimos a dar unas conferencias aquí a la ciudad y, y hemos tenido ya, pues, como una buena amistad. Y el otro, pues, que también fue algo de, digamos, algo afortunado el tema de la selección en la Bienal de Tipografía, eh, que me hizo aprender mucho y tener más ganas de seguir por ese camino de, de las letras.
1: Tomando como este, esta historia que me platicas de la Bienal, yo creo que también, el, de entrada, lo que tú decías, ¿no? El hecho de ser seleccionado te da muchísima confianza acerca de tu trabajo, ¿no? O sea, el decir puede estar al lado Una seguro, o sea, eh, y sobre todo cuando vas empezando, ¿no? El, el sentir que puedes estar eh, exhibiendo tu trabajo al lado de gente que también está haciendo otras cosas incre increíbles, te da muchísima confianza y te dice, creo que por ahí va, ¿no? Entonces, eh, se rompen o se pueden llegar a romper un poquito esas inseguridades de decir, estoy, voy por buen camino o estoy haciendo algo bien para hoy estar parado aquí, ¿no? Por el otro lado, la otra historia que me cuentas, yo creo que todos tenemos por ahí una historia de sí media... Es que yo, yo no le diría penosa porque con el paso de los años volteas y ya da risa, ¿no? Dices, bueno, es que quizá no era el momento... Una vez tuve una entrevista con un estudio muy, muy bueno de aquí de Ciudad de México. Trabajan para marcas muy grandes ya de moda ¿no? Me entrevistan, les gusta mi trabajo. Me mandan un correo, esto nunca lo he contado a nadie. Ahorita es la primera vez que lo cuento así ya abiertamente. En primicia, primicia. <risa> <Pero> en primicia. <risa> y me mandan, les gusta mi trabajo en ese momento, me mandan un correo. En ese momento yo ya estaba trabajando en otro estudio. Y me mandan un sueldo así que triplicaba lo que estaba ganando en ese momento, ¿no? Y digo, no, o sea. Difícil, difícil. Uno solito se empieza a sabotear y dices, no, es que cómo me están ofreciendo tan. O sea, cosas así. Eh, total que renuncio en ese momento a la agencia donde estaba trabajando, el estudio. Como a la hora de que renuncio, me dicen, nos equivocamos de, de correo. No era para ti el correo. Y yo ya había renunciado, o sea, ya. Pero oh. hay, hay, son esos puntos de inflexión. En donde yo a partir de que renuncio en ese lugar Empiezo a hacer cosas por mi cuenta Y de ahí hacia arriba, o sea ya Regresé dos veces a, a estudios de diseño Pero regresé así como seis meses Y me salía, o sea cosas como Muy puntuales para terminar de aprender Procesos, pues sí de aprender cosas Que a uno a veces le faltan, en ese momento Fue brutal porque dije o sea, ya renuncié ahora qué hago, ¿no? Y eso te empuja a seguir buscando proyectos y a terminar trabajando en lo que realmente quieres hacer.
0: Eso, eso está para que es una charla de TED. Con esa historia.
1: No, 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 estuvo so, brutal. Estuvo
0: brutal, sí, sí.
1: Yo, yo ya estaba bien triste ese día y, y de veras, yo creo que en ese mes, yo ya estaba viviendo aquí en Ciudad de México y decía, es que ¿cómo va a pagar la renta? O sea, yo en ese momento pagaba mi renta de, de trabajar en un lugar así físico y de, de estar en una agencia. Fue, una, fue un mes bien complicado, pero fue ese empujón para decir, oye, o sea, no, no, no vas a vivir todo el tiempo de trabajar en otros lugares, tienes que empezar a hacer algo por tu cuenta. Sí,
0: mira que esos momentos de la vida son muy importantes, Tom, porque ahí uno se demuestra qué tan confiable es uno para uno mismo. O sea, ¿qué tanto puede confiar uno en uno mismo en momentos como que, güey, pucha, ¿y qué hago? ¿O trabajo, o diseño, o creo cosas nuevas, o, o, me, o me quedo en la calle, pues, está por una charla de te, tu historia, de verdad, que sí.
1: Estaba en un punto donde no creía en mi trabajo y muchas cosas pasaban, ¿no? Alrededor. Son cosas que pasan, no, no, no te puedes venir abajo por esas cosas. Y realmente pasó, ¿no? O sea, ahorita yo vuelto hacia atrás y digo, son cosas que pasan, uno no puede tener el control de todo y no puedes. Terminar trabajando de, de, desde un primer momento en el estudio que te gusta y en el lugar que, que tú más quieres, eh, porque hay cosas que, a, que hay que, a, que aprender, hay cosas que, que reforzar y al final esa, esos estudios que en un primer momento te pueden llegar a rechazar, terminas trabajando con ellos, ¿no? pasaron dos años y yo terminé trabajando con ese estudio, ¿no? Ya de forma independiente y como freelance, hicimos cosas muy, muy padres.
0: Y me imagino que les cobraste mucho más de lo que te iban a pagar. Ya después
1: cambió muchísimo la situación, porque ya yo, yo, yo podía poner ciertas eh, ciertas restricciones, ¿no? Yo trabajaba ya desde mi casa, ya no tenía que ir físicamente a la oficina.
0: Sí, ya tú ponías las reglas.
1: Y, y, y me empezaron a hablar para proyectos muy específicos, ¿no? Donde yo sabía que podía encajar súper bien, donde ellos sabían que podía desarrollar un buen trabajo. Y terminé haciendo cosas muy, muy buenas, pero sí, son son cosas que pasan y a veces uno no las cuenta. Uno se queda con, con el trabajo que te encuentras en, en redes. Uno pasa y es un sub y baja de cosas en donde ahí es donde aprendes y empiezas a confiar más en tu trabajo.
0: Hombre, mira que por eso yo valoro mucho estos espacios como el que tú estás haciendo con el podcast, porque así la gente se puede dar cuenta de esas otras anécdotas que pueden ser incluso más inspiradoras que un que un proyecto destacado en Behance o que de un premio de tipografía, o sea, te Pueden ser mucho más inspiradoras. Estas pequeñas historias pienso que sí le pueden dejar más a la gente como para porque mira que a nosotros nos pasa igual, si no hubiéramos conocido a alguien que ya estuviera viviendo del diseño y que nos permitiera creer que eso era posible, pues tal vez hubiéramos tomado otro camino. Entonces es muy importante como uno ver a otros que ya rechazaron, que ya sufrieron ciertas cosas, como dejar un poquito ese, ese legado. Y
1: entender que es lo normal, ¿no? A veces uno Exacto. cree que, todo, que hay un camino fijo, va a ser una serie de escalones que hay que ir subiendo y la verdad es que no. O sea, todo el tiempo va a haber subidas. Incluso cuando sientas que ya estás en un punto muy bueno, como, como en tu carrera como diseñador, va a pasar otra cosa que te va a hacer subir otro escalón eh, frente a una necesidad o a un paso ahí medio chueco que hayas dado. Entonces este es, es lo más normal que, que puede pasar en mientras te desempeñas como diseñador y estás construyendo esa, esa carrera, ¿no?
0: No, yo creo que eso le pasa hasta, hasta los grandes, hasta los... Sí, eso, yo creo que eso no me deja de pasar.
1: Oye, eh, y bueno, a ver, pasando ya un poquito de lado a yo en tu perfil me encontré como muchas charlas que has dado, pero por ahí me encontré con el, con el festival de diseño pacífico
0: no imagínate, imagínate Tom que ese festival yo hago parte de la organización Somos, entonces montamos, a mí me, me ha encantado siempre las cosas que más me inspiran eh, y yo creo que de los momentos más gratificantes que he tenido a lo largo de mi carrera es dar una conferencia compartir el conocimiento con el público, sino que te encontrás con otros diseñadores, y uno comparte conoce gente de todo el mundo, eso es una maravilla encontrarse gente que ahorita lo estamos haciendo por estos medios más virtuales, encontrarse con gente que le guste lo que a uno le gusta. Somos tres estudios de diseño de la ciudad, es que nos gusta lo mismo y dijimos "No, pues hagamos algo aquí, pues traigamos". Mira, cuando yo fui seleccionado en la Bienal de tipografía en 2014, la Bienal no la solo la llevaban a Bogotá. O sea, la Bienal estaba siempre en Buenos Aires. Bueno, me imagino que varía, eh, eh, creo que estuvo también en Mendoza y Chile. Y, en, y a Colombia, obviamente México y a Colombia solamente llegaba a la ciudad principal, pues que era la capital que es Bogotá, pues me la va a llevar para Cali Cali es una ciudad un poquito más pequeña con menos habitantes, digamos no trabaja para grandes industrias, si uno quiere trabajar para las grandes marcas aquí en Colombia, pues es más fácil si uno lo hace desde Bogotá, entonces me parecía muy interesante, entonces la primera instancia fue que propuse que trajéramos la Bienal eso lo hicimos con Juan, hicimos dos ediciones, la, la trajimos con Juan todos nosotros empezamos eh, como sociedad Hicimos entre los trabajos para los clientes, trajimos estas dos bienales. De, eh, luego cada uno tomó su camino. Yo me uní, para no dejar eso, con otros tres estudios, con otros dos estudios de diseño que se llaman Belo B, un estudio de branding de la ciudad, y Ternario, es un estudio eh, trabajan más como pósters para el sector cultural, identidad visual, como para, para eventos. Eh, nos unimos los tres estudios, Patricia, Paulo, Victoria y yo, y, y organizamos, pues, como como eso que nos gusta, hicimos dos ediciones, eh, trajimos digamos, eh, a varios diseñadores pues como internacionales, hemos traído cinco, cinco diseñadores internacionales en los dos años pues, y, de, y a nivel nacional, de, de exposiciones, entonces lo montamos, el año pasado no hicimos porque porque fue difícil pues saber qué rumbo tomar y, y este año vamos, a lo, vamos a, a poderlo hacer, viene, bueno, vamos a ver a quién, a quién logramos conectar pues con el público, obviamente ya toca diversificar un poquito el formato, pero ha sido así mismo muy gratificante, o sea, la oportunidad de, de congregar gente y, y hablar de un mismo tema, eso, y, y el tema pues que nos gusta, que es lo que estamos haciendo aquí también, es súper gratificante para el alma. Entonces, hace como eso, llevamos dos ediciones del festival, eh, dentro del festival estamos trayendo la bienal de tipografía latinoamericana, eh, tenemos conferencias y bueno, ahorita este año conferencias, workshops, eh, exposiciones, revisiones de portafolio, pues de todas formas el público es poco por la ciudad, pues en las conferencias tenemos 200 personas, ciento y pico, pero ha sido sí, pues como, como muy gratificante, es una experiencia muy gratificante Tom.
1: Que ahorita, con lo que comentas, yo creo que ningún festival empieza con, con, una, con un número enorme de gente Yo creo que así empiezan todos los festivales Qué gran oportunidad de que tú lo estés organizando y que puedas acercar a muchas otras personas lo que está pasando, no solo dentro de Colombia, ¿no? Sino atraer a otros diseñadores internacionales.
0: Ahí vemos, ahí vemos y ahí vemos y nos conectamos a ver qué, qué podemos hacer con, con tu estudio.
1: Si me invitan, yo así compro boleto y me lanzan en, en el momento que ya se pueda, ¿no? Yo me apunto totalmente. Así ya, ya está quedando registrado aquí de que probablemente me pueda lanzar, entonces yo me apunto.
0: Oh, de verdad que sí, de verdad que sí.
1: Y yo creo que ahí yo recalcaría también como toda esta parte de poder acercar a gente que está Está eh, egresando de las universidades para conocer a otros diseñadores que, de nuevo, ya están viviendo 100% de lo que hacen, que han podido trabajar con otras marcas, ya sea internacionales, pero aún más importante eso, ¿no?, que están disfrutando el, el desempeñarse como diseñadores gráficos y demostrarles que se puede vivir de eso, ¿no?, y que funciona, que no hay por qué temerle a, a vivir de toda esta industria creativa porque... Hay muchísima gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy
0: bien. No Y hacer que, que los demás crezcan también es facilitar el crecimiento propio. Porque si ya somos, no sé, en la ciudad, en el país o lo que sea, cinco diseñadores cobrando bien, por ejemplo, o haciendo proyectos con cierto nivel creativo, pues es más fácil que se sumen más que, que cuando era, por ejemplo, solamente uno. Entonces, cuando uno le brinda esas herramientas de que venga alguien a contar eh, cómo se hace, eh, mira por ejemplo esa anécdota tuya que a veces hay frustración, que a veces eh, algunas cosas no funcionan cuando la gente empieza a entender eso eh, como que es más fácil adaptarse como que de pronto con el festival buscamos como hacer lo que pasó con mi amigo y en el caso con tu hermano con nuestras personas que fue una persona que nos enseñó que era posible, ¿cierto? entonces y así, y mientras todos vamos creciendo pues así Así mismo, um, es, es uno cre también crecer. Hacer que los otros crezcan es uno también crecer. Entonces, ese es como nuestro objetivo ahí también con eso.
1: Oye, y ahora cuéntame un poquito cómo, cómo estuvo. Yo también ya me, me encontré. Eh... El intro, por así decirlo, en tu cuenta de Instagram sobre el curso que realizaste con doméstica Entonces también por aquí que, que me cuentes un poquito cómo, cómo te fue en el proceso, cómo te sentiste Y, y nada, cómo, cómo, cómo te fue con ese gran curso
0: Oh, bien, bien brutal, muy contento eh, Pues ahorita yo no, yo no soy como tan, digamos, popular como muchos otros artistas que, que también tienen su curso o Diseñadores, bueno, creativos pues eh, pero ahí vamos en un añito ya vamos para 1300 eh, estudiantes en el curso que para mí pues es genial eh, y fue una experiencia también de mucho aprendizaje en la que, en la que se, es una experiencia que me obligó un poco a ser consciente de mis procesos para poderlos enseñar yo ya, yo ya había dado otros talleres, incluso clase en la universidad. Cursos de lettering para logotipos, básicamente, que es lettering, lettering digital para identidad visual. Fue como depurar el proceso y eso me ayudó. A cuando yo abordo ya después de eso abordo los proyectos lo hago de una manera mucho más rápida más consciente se me ha permitido incluso desde ahí experimentar más porque ya tengo las bases entonces entonces pero bueno no fue fue brutal fue una experiencia pues en todo el, el planteamiento del curso va, muy bacana lo, lo grabamos en Bogotá el equipo pues lo, de producción Ahorita son muy buenos amigos míos porque eso fue, fue, fue puro disfrute. Fue una, una experiencia bonita, pues casi que los días del rodaje, así uno se lleve todo el día, fue, fue como una, un pequeña, unas pequeñas vacaciones de mi trabajo porque era hacer otra cosa.
1: Ahora es más fácil entender los procesos de gente a la que admiras, ¿no? O sea, el hecho de, de poder encontrar ahí cursos ya internacionales, o sea, de, de, de diseñadores internacionales, te hace súper accesible a poder entender tanto sus procesos yo, yo ya hubiera querido que cuando salí de la universidad Hubiera podido tener la, la facilidad ¿no? de, de poder comprar un curso De alguien que está en otro país
0: Oye, Y también suena a muy buen precio Suena muy, a muy buen precio Yo creo que democratiza también todo ese conocimiento
1: Sí, aparte yo creo que puedes encontrar De todo tipo, o sea, cosas como muy muy específicas hasta cosas ya más avanzadas en si tienen procesos más largos y, y lo puedes ir como complementando, no entre varios cursos. Pues bueno, creo que ya estamos casi finalizando con el episodio. Al final creo que ya hemos logrado tocar algunos puntos importantes, sobre todo conocerte más allá de tu trabajo, como conocer quién está detrás de todos esos proyectos increíbles que podemos ver a través de Instagram. Algún consejo de nuevo que te gustaría darle como a esta nueva generación de diseñadores y a, y a esta gente que nos está escuchando justo ahora en el podcast.
0: El primero es ser consciente de ese aporte que, bueno, no todas las sociedades necesitan, pues, como de diseño, pero en las que sí necesitan ser como más conscientes de eso, pues, está bien trabajar para un feature de Behance y si para un premio, que eso le ayuda a uno, pues, profesionalmente a conseguir otros clientes y la satisfacción personal. Pero, no sé, yo creo que está bien tener como una dosis de aporte como al sector donde uno vive y eso es una buena oportunidad para... Y, y eso implica, pues, como no guiarse mucho como por, por tendencia. Al final, pues, lo que hace, buscan destacar proyectos como que a veces no sé cuál es tu caso pero yo a veces he caído como en ese cuento de gustarle a la plataforma para que me destaque en un proyecto termina uno como como haciendo parte como de la misma tendencia o termina como la plataforma escogiendo cuál es el buen diseño entre comillas y, y yo creo que uno lo puede encontrar pues, en, pues las, viendo las necesidades ese, ese puede ser como como para diseñadores como que llevan más tiempo como nosotros un consejo de Milton Glaser que él decía que cuando que profesionalmente trabajen con personas que tengan ideologías de vida parecidas a uno, y se refería pues como a los clientes, que piensen como uno, que tengan sueños como uno. No sé si te ha pasado, Tom, como que a veces se encuentra uno con clientes que no valoren que uno le quiera meter toda la ficha al diseño, que uno quiera buscar nuevos lenguajes visuales, que uno quiera impactar en el sector, y es porque es gente que no tiene como los mismos sueños de uno. Entonces, a una medida que avanzando, puedes como, como, como escoger, como con quien trabaja, pero en la medida que uno pueda, personas que sean como uno en ese sentido, como con sueños parecidos, como que piense parecido de la vida, no que tenga las mismas, eh, digamos, gustos o algo así, porque pues, todos somos diferentes, pero sí que se pueda como enriquecer, como que si vos, a vos te gustaba meter la ficha al diseño y vos soñas con diseño, como trabajar con alguien que sueñe con su negocio, eso, eso es muy gratificante y eso enriquece como el, el alma, de cierta manera.
1: Y a veces se me hace un cierre Perfecto. Hablábamos de que al final la constancia en tu trabajo, al principio es muy muy difícil poder elegir a los clientes con los que vas a trabajar, ¿no? Porque necesitas armar un portafolio, necesitas este, aprender de procesos. Eh, pero a mí se me hace buenísimo esto porque yo siento que mientras va pasando el tiempo como que se hace más fácil poder elegir con quién sí y con quién no trabajar, ¿no? La verdad es que la experiencia sí te lo va dando, ¿no? Y dentro de, de esa curaduría que tú hagas como... Como diseñador es importante empatar tanto con gente que le encuentre valor al diseño, creo que eso es o sea, como la punta, el hacer match con gente que realmente viva los valores similares a los que tú tienes como diseñador y eso va a ser un flujo muy muy interesante, eso hace que, que el proyecto se potencialice, que llegue a mejores resultados y que tú trabajes de forma feliz, o sea, trabajar feliz ante, ante esos proyectos pues bueno, creo que con esto eh, podemos cerrar justamente este episodio muchas gracias por, por poder tomarte el tiempo, esta hora y cachito que estuvimos platicando por poder abrir también un poco acerca de la historia que hay detrás de tu trabajo de tus procesos, de esas eh, cosas que te inspiran y que te mueven a, a crear al final de cuentas este, Yo, por aquí, voy a, a recordarles que en Instagram te pueden encontrar como Simón Lond, ¿no? Y en Behance también lo pueden encontrar como Simón Londoño, ¿no?
0: Bueno, Tom, no, muchas gracias a ti por este espacio. Que yo te decía que en los festivales uno se inspiraba y esto, y yo creo que ahorita en todas estas charlas uno encuentra también mucha inspiración, como tener a alguien que, que transpire lo que uno está haciendo, eso es muy gratificante, entonces te agradezco pues tome este, este espacio pues también y, y de escucharme y de contarme tus historias y, y ya sabes aquí, aquí en Cali pues también tienes casa, cuando, cuando quieras esperarte un viajecito, turisteamos y por ahí algún proyecto va saliendo.